0: esta 23 Feria del libro Chacuba de Mítica. Los invitamos a acercarse a la sala 1 del complejo, porque ahora viene la presentación y charla del autor Jorge Fabián Fermi, que viene a hablarnos de su obra Aquello que solo imagine y sus trabajos que están publicados por esta librería. Así que comenzamos con Jorge. Muchas gracias, Jerovías. Muchas gracias a... A todos y a todas, eh, quisiera realmente, eh, bueno, dedicar unas palabras antes de comenzar a, a exponer en sí sobre el libro, para mí esto es una gran oportunidad estar aquí presente hoy eh, con ju justamente dos países eh, que se encuentran con, con un amor, una pasión que es eh, la lectura y sobre todo también la escritura. Eh, yo quisiera agradecer a la comisión organizadora, a bueno, eh, estudiantes también, como me dijo recién Jeremías, que se encargan de hacer posible esto, porque realmente es un espacio necesario, creo, y también muy productivo para nosotros que estamos, eh, de este otro lado, apostando a lo que sería la pasión por escribir y expresarnos. Así que bueno, eh, antes de comenzar quisiera eh, contarles que en este momento también voy a estar grabando para um, mi podcast que sale en Spotify y en YouTube, entonces bueno, esta charla eh, puede llegar a ser reproducida en cualquier momento por mis seguidores también, así que bueno, gracias a quienes están del otro lado también. Bueno, eh, ¿quién soy? ¿Qué hago? Mi nombre, como dijeron recién, Jorge Fabián Coronel. Soy oriundo de la ciudad de Las Breñas, Chaco, pero resido ya hace bastante tiempo en lo que es Presidencia Roque Salles Estoy actualmente con una profesión, podríamos decir, bastante alejada de lo que es la escritura que hago, dentro un ratito les voy a contar, porque en mi vida profesional me dedico a ser profesor eh, de Física y de Química. Soy Justamente tengo esa formación eh, docente y también licenciado en Ciencias Ambientales. Ahora, cuando nació esta pasión por escribir, en realidad eh, creo que surge con la segunda parte del de libro que hoy voy a comentarles, y es justamente algo que, so, que yo solamente había imaginado en algún momento. En realidad, lo que yo hago es escribir historias de terror, eh, historias de misterio, poesía, que yo la diría, poesía gótica. Es una, es una literatura bastante eh, cercana a lo que hace Howard Philip Lovecraft, Edward Allan Poe, eh, y mi maestro máximo, que es Stephen King, que lo, lo, lo amo con todo mi corazón y lo sigo desde que soy muy chiquito. Creo que justamente eh, estas tres personas, o estos tres pilares que tengo en mi formación como escritor, son los que dieron base a mi formación como, como lector, en principio. Ellos me mostraron que ese mundo que yo imaginaba desde chico, que era justamente algo que estaba en la mente, tenía un peso, tenía una importancia y que no solamente te podía da dar la posibilidad de expresarte, sino también podía ayudar a que puedas dejar plasmado en palabras cosas que por ahí no las podías decir en la vida real. Nosotros, en realidad, estamos acostumbrados a tener miedo. Yo creo que eh, el miedo, tal vez, es algo que se gesta desde el momento en que estamos dentro de la panza de nuestras mamás. Porque está bien que el amor como emoción es muy importante, pero en realidad el miedo es por ahí lo que nos ayuda a, a mantenernos vivos también. El miedo, como alerta, siempre va a mantenernos activos y justamente tratar de que esa, ese, ese desastre natural que por ahí toda la vida tiende, ¿no es cierto?, no se produzca. Entonces, yo fui criado en, en, mi, en mi vida con muchos miedos, por empezar, cuando era chiquito, lo típico, no, no salga ahí porque está el pomberito, o escuchar a las ranas, va a venir y te va a comer si, si empezás a portarte mal. Entonces, eh, fui criado con mucho, muchos miedos, de los cuales eh, eso parece que no, pero a la larga después se materializa en algunas acciones, eh, obviamente. Personas que estudian psicología lo, lo podrán decir mejor que yo, ¿no es cierto?, y expresarlo. Pero yo creo que el miedo eh, frena, el miedo frena, pone barreras para que uno se limite, pero ahí está el poder de cada uno, ¿no? Yo eh, creo que las personas que se animan a hacer eh, literatura de terror son personas con mucha valentía, Tal vez yo no la tengo, pero justamente quiero lograrlo en algún momento. Y descubrí que atrás de una historia hay personas que se sintieron frustradas, que tuvieron una vida bastante complicada, como es, por ejemplo, la historia de vida de Poe o la historia de Carrie, una de las novelas más importantes de Stephen King que en algún momento él dijo no la voy a publicar y la tiró al tacho de basura. Hoy en día es una de las novelas más reconocidas en todo el mundo. Eh, entonces, yo creo que la pasión por escribir es justamente vencer ese miedo, romperlo, quitarse las cadenas y empezar a expresarse, no solamente pensando en que a alguien le va a gustar, sino tratar de sentirse libre cada uno, de, de fluir y de ser quien realmente es. Yo, eh, para esta presentación, me pidieron que dé un título, entonces yo elegí este, que dijo Jeremía recién, que es aquello que solo imaginé. Eh, hubo, hubo un par de cuestiones con este libro, porque... En realidad, yo le había puesto una tilde, aquello que solo imaginé, pero después quedó como aquello que solo imaginé, como me dejaron solo, digamos, ¿sí? Entonces ahí veo el poder de las palabras también, cómo, cómo cambia, ¿no es cierto?, todo un título completo. Lo, estaba por quejarme, porque bueno, la, la queja en las personas creo que es muy común, siempre nosotros de diez aciertos, si nos equivocamos en uno, eh, ahí se, se hace, ¿no es cierto?, de hincapié, como ya lo decía Einstein. Pero después dije, está bien, vamos, vamos a dejarlo así, porque en realidad también es algo que nació dentro de mi soledad también. Eh, todos, en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos solos, eh, por más de que, por ejemplo, estén nuestros padres acompañándonos, y yo cuando quise iniciar la, el proceso de la escritura, me sentí solo en ese momento. Y le digo hace bastante, porque tenía 14 años, casi 15, cuando empecé a escribir. Eh, lo empecé, hoy ya tengo 37, casi 40, así que ya voy bastante más viejito. Pero con, con casi 15 años, tenía... Un miedo terrible que era a no ser aceptado por una sociedad muy demandante en prácticamente todos los niveles. ¿sí? La sociedad te, te exige más, te exige mucho, te exige, te exige, te exige. Y yo creo que uno a veces tiene miedo de no poder encajar y de no poder lograr complacer a toda esa sociedad que te aplasta. Entonces, eh, cuando yo empecé a escribir, lo primero que quise hacer es animarme a dejar de lado el miedo a esa sociedad que en ese momento me estaba aplastando, que era el colegio secundario. Realmente eh, eran otras épocas, cuando yo estuve en ese colegio secundario, en el cual mis compañeros, con una tolerancia básica de un pueblo alejado de, de, de todo lo, lo libre, eh, juzga, compañeros que juzgan, compañeros que se burlan, compañeros que por ahí te toman como, no sé, un, un ejemplo a no seguir. Y yo dije, en algún momento, cuando por ejemplo mi mamá me levantaba a las mañanas, eh, me decía, bueno, Fabi, levantaste que tenés que ir a, al colegio. Yo decía, ¿qué martirio será que me va a tocar hoy? Porque realmente cada semana eran cosas nuevas para burlarse de mí o lo que sea. Y en ese momento eh, me sentí solo, digamos. Y un día, eh, en una feria de libro, que justamente la organizó la librería de La Paz, era la primera Feria del Libro que se organizaba en la ciudad de Las Breñas. Eh, yo había salido bien en un par de exámenes y tenía ahí unos ahorros que me habían dado mis, mis familiares. Eh, entonces me acerqué y descubrí un libro que es, eh, creo yo, la, la base de toda mi formación, por así decirlo. Y es el, el libro Drácula de Bram Stoker. Lo voy a repetir toda mi vida hasta, que, hasta, la última, hasta el último momento porque realmente me marcó muchísimo. En principio porque fue el primer libro que yo había comprado con mi dinero por haber salido bien en, en exámenes. Y otra porque lo primero que yo esperé fue, no sé, aterrorizarme con un Drácula que salía por las las noches, a chupar sangre, a matar gente o algo. Y me fui predispuesto a que el miedo que yo iba a encontrar ahí adentro era algo eh, paranormal, algo puramente demoníaco. Y me encontré que el miedo del libro era en realidad el miedo de esta pareja a perder el amor entre ellos. Entonces dije, ¿cómo a veces uno llega predispuesto con un solo título, con cómo nos, nos llenan la cabeza, por así decirlo, desde afuera, y nosotros nos encontramos con algo completamente diferente? Una historia de amor dentro de un miedo que al final, bueno, no le voy a hacer spoiler, pero es como que se genera una situación de, de poder levantar la cabeza y decir, bueno, está todo bien. Entonces yo dije, qué bueno esto, ¿no? En el miedo podés encontrar otras emociones que, que no rompan, como uno está acostumbrado a pensar en el miedo, sino que en realidad una. Y eso me pareció muy interesante porque después yo había visto una película de Stephen King bueno para mí es una traición muy grande decir que lo conocía a Stephen King por una película y no por un libro pero bueno, me fui corriendo a comprar el primer libro que encontré de él y era uno que se llama Christine de un auto endemoniado y ahí eh, me marcó también una frase que decía Stephen King en todo, en todo colegio secundario siempre va a haber eh, un chico y una chica que se, se van a sentir discriminados por todo el mundo, digamos es como una regla básica de la vida y yo me sentí que era uno de esos entonces ahí dije no, este hombre me marcó para siempre y traté de adoptar no voy a decir porque obviamente cada uno tiene su estilo pero traté de adoptar ese estilo que él tiene que es sentirme libre a la hora de escribir yo no pienso el final, el principio y el final, y condiciono lo que escribo para llegar a eso, sino que escribo y dejo llevar hasta que un día digo, bueno, se termina el libro y ahí justamente termina. Aquello que solo imaginé, este libro, en realidad forma parte de una colección que, que la escribí eh, en varias partes y tiene, tiene, una historia muy, tiene una historia, no sé si decirla triste, pero tiene una, un, un nacimiento diferente al que hubiese querido, porque en realidad aquello que solo imaginé es un compilado de, de cuentos que nacieron con la idea de participar en algún concurso. Entonces, eh, acá hay sueños, que no se cumplieron. Entonces quedaron en solamente cosas que yo imaginé que iba a, a ganar. <risa> eh, al principio, obviamente, eh, ganar es algo que a mí no me gusta. Realmente yo creo que eh, no deberían existir concursos como los que hacían antes en mi colegio, que yo me acuerdo que decían el concurso del más lindo, de la más linda, de esto, del otro. Porque en realidad siempre, frente a una alegría de alguien, siempre hay gente que se frustra y se siente mal. Es parte de la vida, obviamente, ¿no? Pero yo lo que, lo que, lo que quise mostrar con este libro es que frente a esos sentimientos de sentir que está mal, por así decirlo, no haber ganado, uno puede remontar, resurgir como, como el ave fénix y acá verlo, como algo que sí ¿no? porque hoy justamente está como parte de mi colección de libros. Entonces yo digo, como de, de unos sueños, traté de no bajar los brazos y cumplí justamente una meta tratando de, de publicarlo a este, ¿no? a este libro que para mí, yo tengo hasta el momento, tengo 12 libros publicados. Eh, pero yo creo que este marca como un compilado con unos sentimientos diferentes. En realidad, eh, y ahora les voy a leer también una partecita, eh, no, no quisiera extenderme leyéndoles mucho, más que nada los quisiera invitar a ustedes a que después eh, busquen, porque hay mucho contenido mío en internet, si es que por ahí les interesa leer algo. Eh, lo que yo quise en realidad también contarles es que la, las historias de cada uno como escritores en realidad son, son muy solitarias, son muy imaginadas, personas que en ese momento que se ponen a escribir eh, me pasa algo que es quedar como muy expuesto. En el momento que yo me siento a imaginar solo, como pongo digamos, en este momento, eh, me lleno de un ambiente en el cual eh, por ahí o sea, escribo, es medio loca la manera en que escribo porque me encierro, me pongo estos auriculares que tengo y escucho unas músicas así como extrañas y dejo fluir todo, toda mi alma hasta el punto del de cual a veces eh, me asusto porque como yo escribo historia de terror, por ahí siento que escucho ruidos o, o veo cosas y digo, bueno, no, ya es suficiente por hoy, sigamos con otra cosa pero eh, me gusta, me divierte me saca un poco de, de la rutina eh, y, y yo creo que, que todo lo que nos hace feliz y nos deje salir un poco de ese mundo eh, yo creo que, que está bien yo creo que, que está bien, está bueno y hay que animarse ¿sí? eh, mi, sueño, mi sueño, ya que estoy hablando de esto eh, me gustaría algún día triunfar con lo que hago porque siento que justamente ¿no? eh, me encantaría que, que, que lo que yo escribo llegara a más personas. Y esta oportunidad que me da hoy eh, la eh, librería de La Paz de poder compartir lo que yo hago con dos países, ¿sí? con justamente con Paraguay, Argentina yo creo que es uno de, de los sueños máximos y es algo que me imaginé y hoy no solamente está en mi imaginación, sino que está en la realidad. Así que bueno, vuelvo a agradecerles nuevamente sí, por la invitación. Para, para comentar un poquito entonces, les voy a, les voy a leer una historia... Una historia que, en realidad, formó parte... Les voy a leer una, una historia que participó en un concurso. Ya hice Borrón y Cuenta Nueva, no sé ni qué concurso era. Para mí ya nació nació un nuevo libro, se olvidaron de todas esas cosas. este libro Esta, esta historia perdón, se llama La distancia. Y en realidad eh, la distancia... Creo que ¿no? Sí. A ver. ¿Hola? ¿Hola? Bien. Eh, la distancia eh, también justamente en, en su versión completa la pueden encontrar en Spotify, en mi canal que se llama Fantasmas en el Aire o si no, directamente poniendo el en YouTube o en, en Spotify mi nombre completo, Jorge Fabián Coronel, los vincula. Eh, este libro lo llené de códigos QR que van a justamente eh, vincularlos de forma directa con el video leído por mi persona con un ambiente un poco más eh, ameno, ¿no es cierto? Un poco más tétrico también, podríamos decir, en algunos casos. En los cuales, eh, bueno, está relatado con, con música y para disfrutarlo un poco más con auriculares y demás, ¿sí? La distancia nace en la época de pandemia, cuando me quedé en mi departamento solo, con mi familia a muchos kilómetros, y parecía que estaban cerca, pero al mismo tiempo estaban lejos y me daba mucho miedo, y esta fue la manera que tuve de canalizar ese momento. La distancia. Una época confusa se tornó viva en un mar de cálidos recuerdos, estereotipos brillantes en cadenas azarosas. Las palomas viajan hacia el horizonte. Donde nada puede conocerse, y donde lo que antes era un sueño, hoy estaba prohibido. Encerrados entre paredes de deseos vivos, que ahora se materializaban bajo la máscara del terror, la desdicha, la inquietud y la tormenta. No serías individualista, y por más que creyeran que eran mejores que otros, cumpliendo las reglas, en el fondo sabían que lo que hacían no estaba bien. Tal vez el encierro cause migajas de castigos internos, transfondos bañados en sudor y sangre, empapados en arrogancia y desesperación. A algunos, el movimiento del cuerpo los tranquilizó, a otros los enloqueció. A algunos, las palabras inmortalizadas en papel los transportaron hacia nuevos lugares que jamás creyeron estar. Costaba no recordar el ayer como algo deseable. Costaba no pensar en el ahora y tener miedo. Costaba no pensar en el mañana y sentir miedo. Se deseaban besos, caricias y abrazos. Y el afecto solamente se obtenía a través de píxeles y brillos. A través de miradas hacia un foco que convertía tu figura digitalmente hacia esa persona o personas que amabas. Pero allí estaba, todos se encontraban encerrados, la fe y el camino de Dios atendiendo con dolor y firmeza su voluntad. Algunos dicen que lo vieron caminar en las calles con un ceño fruncido, mirada inquieta y los labios acongojados. Algunos dicen que lo vieron con lágrimas en los ojos, teñidos de un matiz blanco. Dicen que miró hacia adentro de cada hogar y dijo, «Aquí estoy». Querían una prueba y la tienen. Algunos dicen que las flores se tiñeron de colores nunca antes vistos, que las aguas se hicieron transparentes y dejaron un halo de felicidad tras de sí. Hubieron llantos, quejas, lamentos, sollozos y faltas de esperanza. Más allá del muro de las palabras se escondían frases de amor y deseos, de volver a acariciar al ángel de luz, que llevaría todo con una canción de tristeza. En el cielo, las estrellas brillaban como nunca y el silencio se apoderaba de las almas. El ruido y el libre albedrío parecían sacrificios sociales en un mundo abatido por las llamas de la incertidumbre y el desconcierto. ¿Por qué te enojas y si publicas en tus redes sociales que no aguantas más el encierro? ¿Por qué bailas y te alegras con una melodía triste que parece venir de la paz y la calma de tu interior? Afuera es una tormenta de sangre, con llantos y lamentos, donde lo conocido asusta, y lo que antes parecía cotidiano, ahora entristece y desespera. De repente, una época se tornó confusa. La mente voló y se aferró del pasado, y se alimentaba del futuro. El cuerpo comió y se mantuvo igual, pero el alma de muchos se sintió triste y temerosa. Se aferró a la fe de que todo mejoraría, pero habría caminos que transitar desde dentro. Las luces fuera siguieron brillando, pero las luces dentro estaban apagadas. Y allí estaba el miedo y la paz entre ambos, haciéndole guardia mientras alguien recitaba un poema. Un poema en el cual, mi amor y desesperación, dentro de una jaula de soberbia y codicia, libertinaje y excesos callados por la amargura de lo imposible, miradas tristes, escondidas en muros y paredes de ladrillos. ¿Volveremos a vivir o volveremos a morir? En un canto al cielo, dicen que la vida trajo la muerte, y el temor trajo paz. Pero en este momento deberíamos mirar a nuestras almas y decir, ¿Estaré preparado para cantarle a la luna? Y así es, como mirarás al cielo y lo verás pasar, algunas veces con el ceño fruncido, otras veces con lágrimas en los ojos, pero siempre lo verás pasar con una luz especial, la luz de la esperanza que todo cambiará. Muchas gracias. Bueno, eh, como para ir despidiéndome, quisiera comentarles que en esta, en esta búsqueda de imaginación y relatos, eh, hay, hay mucho esfuerzo, todas las personas que nos dedicamos a, a, al mundo de la escritura, perdón, eh, somos, somos personas que tenemos eh, grandes sueños y que en realidad eh, hay veces que sentimos que estamos eh, remando eh, en miel en hiel y en dulce de leche Es una mezcla rara, cierto? Y sobre todo, las personas que escribimos y que somos del interior una vez me hicieron una entrevista para una revista de Córdoba que forma parte de, de la revista de Tarjeta Naranja v viven, viven ¿sí? eh, en la cual hay, hay algo que destacó la periodista y justamente decía eh, las, las provincias tienen mucho para contar eh, y yo creo que es verdad y yo creo que las personas que estamos en el interior tenemos mucha imaginación, muchas historias, muchas palabras, mucha experiencia que es necesaria que salga a la luz y que no solamente se quede como una especie de sombra. A veces, bueno, como soy profesor de, de física también, me gusta decirle que nuestras historias, a veces, quedan en la umbra. O sea, en un, en un punto donde se nos ve, pero no se nos distingue del todo. Y todos, en una umbra, parecemos iguales. Entonces, cada uno tiene un estilo distinto. Cada escritor... Yo, por ejemplo, eh, gracias también a, al gobierno actual, pude ir el año pasado a, a la Feria del Libro y me encontré con un grupo humano de escritores increíbles, personas que al hablar parecía que todos teníamos eh, ese, ese brillo con los que los chicos van a la escuela y salen fascinados, porque cada uno amaba su profesión de escritor, cada uno ama su, sus relatos, cada uno ama sus libros, ama sus personajes y a veces eh, quedamos ahí, perdidos, sin saber qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, eh, estas oportunidades están más que buenas para mostrar que en realidad nosotros eh, tenemos un brillo propio y tenemos también esa capacidad de mostrarle al mundo algo bueno. Yo sé que, eh, sin, sin obviamente criticar a, a una literatura propia de una provincia pero yo creo que eh, la Argentina, en la Argentina hay mucha gente buena y deberíamos eh, unirnos un poco más y mostrar y darnos posibilidades a todos y a todas porque a veces hay personas que tienen muchísimas ganas de que eh, el mundo los conozca y solamente falta eso, ¿no? una oportunidad una oportunidad que vuelvo a repetir hoy, eh, para mí esto es... Eh, vivir esto es una locura, ¿sí? Eh, siento que tengo miles de cosas para hablar y al mismo tiempo bueno trato de en mi cabeza eh, guardarlas para no hacerlo muy extenso. En mi colección de libros tengo, como les dije, eh, 11 libros en español y hace poco me animé a hacer una novela en inglés también, eh, la cual hasta el momento está publicada en Amazon, eh, y bueno, eh, se comparte mucho porque yo siempre doy por ahí previews de lo que hago en algunos eh, lugares como por ejemplo plataformas, eh, de las cuales actualmente eh, Inkspire es una que, que yo estoy subiendo mucho y bueno Wattpad también, como para ganar a adeptos, por así decirlo, ¿no? Eh, y hay algo, hay, hay algo muy lindo, que también es algo, creo que hoy me voy con, con la etiqueta de imaginar, pero es algo que tampoco había imaginado. Este libro, que se llama Una historia diferente, nació con las ganas de ganar en... en el concurso de escritura del Fondo Nacional de las Artes. No gané, pero acá está. Y eh, me animé y dije, a ver, porque por ahí, eh, a ver, a, a mí me encantaría regalar mis libros, salir por toda no sé, resistencia, por todos lados y regalarlos, pero eh, no puedo porque sale muy caro. Pero dije, bueno, a ver, voy, voy a regalar el libro a Internet. ¿sí? Obviamente después de publicarlo, de darle toda la catalogación para, para mantener ¿no cierto? De los derechos de autor. Y algo que no me lo esperaba, pero que hoy a la mañana justo lo estaba checando. Eh, la, este libro está llegando a 8.000 visitas en todo el mundo. Así que, eh, no sé, me llena como de mucha alegría y por ahí digo, bueno, pienso yo a veces, ¿no? será eh, Dios, que merezco esto. Y bueno, eh, uno va sembrando semillas y eso solo ve es si después crece o no, ¿no es cierto? Eh, el día de mañana, eh, ¿qué es lo que yo espero con mis libros? Acá hay toda una historia, todo lo que a mí me gusta decirle, un multiverso. Porque hay algunas novelas, hay cuentos cortos, hay algunas, eh, no, o sea, historias un poco más largas, más, más cortas, pero todos los libros están vinculados. Entonces, una historia que se cuenta, por ejemplo, en este libro, que se llama Historia bajo las estrellas, son cuentos cortos, cuentos que solamente ocurren a la noche, que tienen eso especial de la noche, que es cuando una persona se deja llevar vieron cuando ya no hay obligaciones, obviamente si trabajan de noche, sí, pero una persona a la noche le despierta esa libertad eh, como para ser quien cada uno es. Y acá hay varias historias de las cuales cada historia está contada por una estrella, porque según mi libro, cada estrella ve nacer, morir a miles de personas, pero en cada etapa cada estrella tiene un favorito, entonces, cada una de esas estrellas cuenta la historia eh, de su favorito en este caso, ¿no? Y una historia que se cuenta acá es de una chica que sufrió eh, violencia de género y, y decidió quitarse la vida en horario nocturno, que es cuando, por ahí, eh, influye mucho lo que cada uno piensa pero en la noche es cuando por ahí es el momento que más nos asusta también. Y esta historia, contada acá en versión corta, después se amplía un poco más con la versión de su amigo, que también se lo nombra ahí, pero en una versión un poco más eh, desarrollada que es eh, en este libro que se llama Tal vez no debiste volver. Eh, entonces, tal vez algún día, quien dice, eh, puedan distribuirse en todo el mundo, ¿sí? y me encantaría, no sé si estaré vivo o no, eh, bueno, indistintamente de eso, pero que algún día alguien leyera una historia de esta y diga, ah, mira, es el, el personaje de aquel otro libro. Entonces, en realidad, lo que yo voy haciendo es crear un mundo por partes. Hoy en día, me encuentro trabajando en un proyecto que también, bueno, se los cuento a mis seguidores en Spotify. Eh, se llama Un Buen Lugar para Morir, que está próximo ahí a ver si, si se pule un poquito más y sale. Así que bueno, eh, quisiera nuevamente agradecerles a todos, a todas, por estar acá presentes, por escucharme Para mí es muy importante esto... Eh, Contar un poquito, que, muy poquito, qué es lo que, lo que hago. Eh, y, y bueno, eh, hice un par de talleres con, con, con adolescentes y yo creo que ah, en esa edad, obviamente, personas eh, de todas las edades tienen que animarse a escribir, a leer, obviamente, pero hagamos hincapié en los chicos, porque los chicos tienen la capacidad increíble para escribir historias que a mí, por ejemplo, me dejan fascinado. Yo, gracias a Dios, como profesor, hace 16 años ya estoy dando clases, me encuentro con estudiantes que, sin saber que, que a mí me gusta escribir, me dicen, «Profe, a mí me gusta escribir». Algunos me dicen poemas, otros me dicen historias cortas, de amor, lo que sea. Algunos de terror. Y yo sin decirles nada le digo, a ver, me gustaría leer algo que, que hiciste. Y lo que leo es increíble. Entonces me encantaría que existiera un mundo de posibilidades para ellos, para ellas, para que se animen y para que esto no los defraude, sino que cultive esa, esa parte que es más importante también eh, que es eh, la imaginación. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, les, les agradezco a, a cada uno de ustedes por escucharme, y bueno, esperemos que nos veamos el próximo año con cosas nuevas, ¿sí? Muchas gracias.